0: Bạn có biết diện tích Việt Nam chỉ bằng 1 phần 2 Myanmar nhưng thu nhập bình quân đầu người lại gấp tới 3 lần Myanmar đã tụt lại phía sau các nước Đông Nam Á do tình trạng thao túng luật pháp của các tướng lĩnh Họ không muốn phát triển một hệ thống luật pháp giới hạn quyền lực của chính mình Rõ ràng nơi nào có luật pháp càng phát triển thì nơi đó càng giàu có Pháp luật sẽ đảm bảo sự vận hành hài hòa của xã hội, tối đa quyền lợi của bạn Hãy thử tưởng tượng bạn sống ở một nơi mà tài sản không được pháp luật bảo vệ Liệu bạn có còn động lực làm việc nữa hay không? Điều này đã xảy ra tại Việt Nam. Miền Nam sau năm 1975 đã trải qua thời kỳ chính quyền mới cướp hết tài sản, quốc hữu hóa doanh nghiệp tư nhân, hay còn gọi là thời kỳ đánh tư sản. Chưa đầy 2 thập niên sau, Việt Nam đã trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới. Pháp luật chính là sự thể hiện nguyện vọng của người dân. Người dân càng có cơ hội thể hiện tiếng nói của mình đối với pháp luật bao nhiêu, thì luật pháp nơi đó càng phát triển bấy nhiêu. Bạn có thể không biết người đàn ông này nhưng những nhà độc tài Cộng sản biết rất rõ về ông. Tên ông là Václav Havel, một nhà văn, một nhà bất đồng chính kiến và là tổng thống dân cử đầu tiên của Cộng hòa Séc sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Sau khi thoát khỏi chế độ Cộng sản, Cộng hòa Séc đã trở thành một nước dân chủ, thu nhập bình quân đầu người hiện nay gấp 7 lần Việt Nam. Cộng hòa Séc rất quan tâm trong việc làm sao cho người dân có thể giám sát chính quyền hiệu quả nhất Điều quan trọng của việc giám sát này là làm sao công khai hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ngày nay, bạn có thể dễ dàng biết được một cơ quan chính quyền của nước này mua cà phê của công ty nào, hết bao nhiêu tiền. Václav Havel đã nhận định rằng những nước hậu toàn trị sẽ sử dụng dày đặc các công cụ quản lý nhà nước, làm cho dân chúng trở nên im lặng và khiến cho dân chúng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Việt Nam là một đất nước như thế, chính quyền hầu như muốn người dân im lặng. Cán bộ thường cho rằng người dân không biết gì để góp ý cho các văn bản, bản pháp luật Vậy thì phải làm sao? Câu trả lời là chứng minh cho chính quyền thấy điều ngược lại Bạn không cần phải học luật để góp ý cho một dự thảo luật Điều bạn thực sự cần là duy trì sự quan tâm của mình đối với một dự thảo luật Có rất nhiều cách để góp ý cho một dự thảo luật Sau đây là 4 cách mà tôi cho là có thể dễ dàng thực hiện Hãy tận dụng tối đa sự sáng tạo của bạn để góp ý cho chính quyền Không có điều luật nào cấm bạn làm như vậy Cách thứ nhất, góp ý online. Đây là cách mà bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay sau khi xem xong video này. Vào tháng 4 năm 2021, trang web của Bộ Tài chính có hơn 1.000 ý kiến góp ý online trong một dự thảo thông tư gây tranh cãi. Đó là dự thảo liên quan đến việc nhà nước muốn quản lý tiền công đức của nhà chùa. Nhờ việc góp ý kỷ lục này mà Bộ Tài chính sau đó đã sửa đổi dự thảo lại theo hướng chỉ yêu cầu nhà chùa công khai thu chi ngân sách mà thôi. Nếu không có việc góp ý rầm rộ này, có lẽ tiền nhà chùa này đã nằm trong tay nhà nước. Pháp luật quy định rằng các dự thảo văn bản pháp luật như luật, nghi định, thông tư cần phải được đăng tải lên cổng thông tin điện tử của chính phủ để lấy ý kiến người dân trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chuyển cho quốc hội hay chính phủ để thông qua. Ngay lúc này, bạn có thể truy cập vào các trang web của bộ ban ngành tìm các dự thảo mà bạn quan tâm và thể hiện tiếng nói của mình. Cách thứ hai, góp ý qua báo chí. Dù báo chí Việt Nam bị chính quyền kiểm soát hoàn toàn, đó vẫn là một kênh dễ thu hút sự chú ý. Bạn có thể gửi ý kiến, bài viết của mình cho các tòa sản báo ở Việt Nam về các vấn đề mà bạn quan tâm. Nếu bạn là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, thì ý kiến của bạn sẽ càng được báo chí chú ý hơn nữa. Tuy nhiên, cũng có nhiều góc độ để bạn góp ý cho một sự thảo luật. Ví dụ như bạn có thể góp ý với tư cách là phụ huynh, cho một dự thảo liên quan đến giáo dục, với tư cách là người tiêu dùng trong một dự thảo về an toàn thực phẩm, hay với tư cách là một người lao động trong một dự thảo về luật lao động. Hãy yên tâm góp ý với tư cách của bạn. Các tờ báo luôn cần ý kiến của những người như bạn, bất kể nghề nghiệp của bạn là gì. Cách thứ ba, góp ý đến đại biểu quốc hội. Bạn đã bao giờ trò chuyện với vị đại biểu quốc hội mà bạn từng bầu ra chưa? Hầu hết mọi người đều trả lời là chưa Điều này có nhiều lý do Đây là chân dung của một số đại biểu Quốc hội Họ hoàn toàn là những người bình thường Như chúng ta mà thôi Họ được bạn bầu ra vào năm 2021 Nếu bạn có đi bỏ phiếu vào ngày hôm đó Về pháp luận, đại biểu Quốc hội có nghĩa vụ phải tiếp xúc với người dân Nhưng trên thực tế, chính quyền có vẻ không muốn họ tiếp xúc quá nhiều với cử tri Những đại biểu này thường kiêm nhiệm nhiều chức vụ Khác với các nước Đại biểu quốc hội Việt Nam không có văn phòng riêng và nhân viên riêng của mình và họ không có đủ nguồn lực để tiếp xúc với đông đảo người dân. Tuy nhiên, vì họ có nghĩa vụ phải lắng nghe ý kiến của người dân, bạn có thể gặp trực tiếp họ vào các ngày tiếp công dân tại văn phòng đại biểu quốc hội ở các tỉnh, thành hoặc trong các buổi tiếp xúc cử tri ở các địa phương trước các kỳ họp quốc hội. Hoặc đơn giản hơn nữa, bạn có thể viết thư gửi email cho các đại biểu quốc hội để truyền đạt nguyện vọng của bạn liên quan đến các dự thảo văn bản pháp luật. Đại biểu Quốc hội Việt Nam là những người quyết định có bấm nút thông qua một dự thảo luật hay không. Vì vậy, hãy cho họ biết rõ quan điểm của bạn sớm nhất có thể về một dự thảo luật. Cách thứ tư, góp ý bằng mạng xã hội. Đây là cách thú vị, dễ dàng và có lẽ hiệu quả nhất hiện nay để góp ý cho một dự thảo văn bản pháp luật. Trung bình, một người Việt Nam hiện nay dùng hơn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để sử dụng mạng xã hội. Giới trẻ dùng mạng xã hội lên đến 7 giờ mỗi ngày. Nghiện mạng xã hội chưa chắc đã xấu khi bạn có thể tận dụng nền tảng này để thể hiện tiếng nói của mình. Chính quyền trong những năm gần đây đã coi mạng xã hội là một kênh tuyên truyền chính thức. Bạn có thể dùng mạng xã hội để nhập các bình luận, chia sẻ thông tin về một dự thảo cho bạn bè. Ví dụ như, mẹ coi đây, lại đổi căn cước công dân lần thứ 100 rồi. Cách tuyệt vời hơn, nếu bạn là một nhà sáng tạo nội dung, bạn có thể tự tạo ra nội dung của chính mình về các dự thảo luật và đăng lên mạng xã hội nhất là các dự thảo liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bạn như quản lý mạng xã hội, an ninh mạng, các quy định kiểm soát quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt. Trên đây là bốn cách mà bạn có thể góp ý cho một dự thảo luật, nghị định hoặc thông tư. Đừng bao giờ chờ đợi chính quyền mang trực tiếp những dự thảo này đến hỏi ý kiến bạn. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có góp ý cho một dự thảo luật thì đất nước mới có một tương lai tươi sáng.